0: Então, boa noite, estamos de volta. Desculpe a semana passada, tivemos um problema, mas estaremos repondo a aula em breve. Muita gente vai assistir hoje a aula, provavelmente gravada depois, lá no site. Então, vamos começar, né? Segunda parte da nossa aula de doença bipolar e o seu espectro, né? Então, a parte 2. Então, a gente vai começar aqui, voltando no assunto de discutir a doença bipolar. Falando um pouquinho sobre as características dela em relação à epidemiologia. É uma doença que está entre as 10 causas de incapacidade no mundo, apesar da incidência ser pequena, em torno de 1, um, algumas literaturas, 2,5% da população, mas é, pelo DSM atual, em torno de 1%, e mesmo assim causando um, um grande impacto. 20 a 30%. Uma pessoa com doença bipolar tem 20 a 30% mais chance de morrer por suicídio. Então, comparada à população, aí, uma, uma chance muito grande, em torno de 5 a 10% dos pacientes bipolares se matam. A doença bipolar está entre uma das causas importantes de suicídio, o transtorno de humor, né? é a principal causa de suicídio, tanto depressão unipolar quanto a doença bipolar. Então, é responsável por 25% de todos os suicídios cometidos e a expectativa de vida de um paciente com doença bipolar é reduzida em 9 anos, que é um impacto muito grande nessa redução da vida. Não só pela doença, pelo suicídio, mas também porque os pacientes bipolares acabam tendo bastante comorbidades clínicas, né? Muitas vezes... É, geradas pela própria medicação ou pelo pela falta de autocuidado, pelas, pelos episódios comprometerem o autocuidado desse paciente. Bom, em geral eles passam 10 anos, né? Desde o início dos sintomas, até que recebam um diagnóstico adequado. Então existe um hiato aí, um tempo muito grande, gente, esse paciente ficar sendo medicado de forma inadequada ou nem recebendo tratamento, até que ele receba o diagnóstico correto. A gente vai ver que não só isso, né? A gente vê muito paciente que já tem um diagnóstico de doença bipolar, mas ele também não recebe o tratamento corretamente, mesmo depois de diagnosticado. Então, geralmente, a doença é de maior confusão, né? De maior diagnóstico, e que depois acaba sendo o diagnóstico revisto para a doença bipolar, é o diagnóstico de depressão. Então, uma grande parcela dos pacientes com, com doença bipolar, durante muito tempo, vem sendo tratado como um quadro de depressivo. Apenas 25% dos pacientes acabam sendo diagnosticados corretamente, e isso tem a ver com o fato de que, por exemplo, o TAB tipo 1, apesar dele ser grave, ele acaba sendo mais fácil de diagnosticar, porque os períodos de mania são muito circunscritos, são muito claros, evidentes, né? Mas quando o paciente tem doença bipolar tipo 2 é muito difícil achar a hipomania nesse paciente. E olha que interessante, o tempo, né, que esse paciente ele fica sintomático, fica com a doença ou fica com o um episódio da doença, seja ele um episódio de euforia, seja ele um episódio de depressão. Vejam que 47% do tempo de vida do TAB tipo 1, do, da doença bipolar tipo 1, ele passa doente, e o doente da doença bipolar tipo 2, ele acaba ficando mais tempo doente ainda, talvez até por uma questão de não receber um, um, tanto um diagnóstico quanto um tratamento adequado, faz com que os episódios se cronifiquem, se prolonguem mais também. Nossa, é metade da vida do do paciente doente, né? Então, se a gente for levar isso em conta para outras doenças, realmente é muito tempo e o impacto na vida desse paciente vai ser grande, a gente vai ver, falar sobre isso. Então, eu tenho aqui dois gráficos, né? E eles são gráficos referentes aos dois tipos de doença bipolar, mas do que, que eles estão falando aqui, já que a gente já nota aqui uma grande diferença, né, Nas cores, isso aqui provavelmente é um período esse aqui é outro período e aqui do lado a mesma coisa. Então você veja que a gente está olhando para duas doenças do mesmo espectro, mas que tem um comportamento de curso muito diferente. A gente está falando aqui do, da doença bipolar tipo 1 e a gente está falando ao lado aqui da doença bipolar tipo 2. E o que se refere a essas cores? É o período em que o paciente passa com depressão e aqui o período que o paciente passa em euforia. Veja que é muito mais fácil a gente fazer um diagnóstico de doença bipolar aqui no tipo 1, né, que já a euforia não está presente na depressão, mas aqui, ao contrário, é muito fácil que esse paciente seja diagnosticado com uma depressão unipolar. E a depressão do doente bipolar ela é diferente da depressão unipolar ela é geneticamente diferente, ela tem aspectos imunológicos e inflamatórios diferentes, ela tem uma evolução diferente, um curso diferente, uma resposta a medicamentos totalmente diferentes da, da depressão nipolar. Então, se esse paciente aqui com doença bipolar tipo 2, ele passa tanto tempo deprimido, mas recebendo um tratamento de depressão unipolar, com certeza vai ter um comprometimento, não só na resposta, mas na qualidade de vida dele. E veja que vai ser bem difícil diagnosticar ele, porque ele pode ter muitos episódios depressivos antes de apresentar o primeiro episódio de hipomania, ou que a gente consiga enxergar dentro desse contexto os episódios de euforia. Que aqui, por exemplo, na doença bipolar tipo 1, a gente vai ver que, que é de 3 para 1 essa proporção entre depressão e euforia, enquanto no da doença bipolar tipo 2, esse cálculo é feito de 37 para 1. Então vejam a diferença né, em questão de manifestação e curso de apresentação de episódios da doença. Bom, então tem uma teoria hoje que não é utilizada apenas para doença bipolar, mas para várias doenças, chamado neuroprogressão, né? Então, a gente vê muito, a gente fala muito disso em esquizofrenia, de uma doença do neurodesenvolvimento, né? Quando ela começa precocemente, ou... nem, nem que ela apresente sintomas precoces, mas provavelmente as alterações já estavam acontecendo no neurodesenvolvimento, na fase de formação do cérebro até os 18 anos. Mas não só isso, né? a gente fala sempre de uma doença neurodegenerativa, né? que, já, que já recebeu, inclusive, o nome de demência, dementia precox, que foi um dos primeiros nomes aí cunhados por kreplin. Na verdade, kreplin imitou esse, esse nome, é, copiou esse nome para descrever a esquizofrenia. E a gente vê isso, é muito claro, evidente, não só em testes neurocognitivos, mas em exames de imagem, uma simples tomografia vai te mostrar a diferença dessa degeneração acontecendo na esquizofrenia. No entanto, a gente ao longo do tempo é, meio que por não também ver uma, uma alteração tão acentuada, tão clara como a gente vê na esquizofrenia, a gente acreditava que doenças como ansiedade, como outros transtornos de humor é, não havia uma um dano cerebral, não havia um desenvolvimento de problemas cerebrais. E hoje, cada vez mais a gente estuda isso e percebe que tanto de, que tanto uma depressão bipolar ela acaba cursando com modificações é, mais a nível funcional do que a nível estrutural do cérebro, mas que causam um comprometimento muitas vezes crônico, é, de forma sequelar, é, é, gerar... Danos no funcionamento cognitivo do cérebro. E na doença bipolar isso parece ser muito mais intenso do que a gente vai falar de gravidade, comparar um pouco gravidade de esquizofrenia com doença bipolar, com esquizoafetivo e depressão. A gente vai ver que essa neuroprogressão acontece de forma muito mais grave na doença bipolar em relação à depressão, mas não tão grave em relação à esquizofrenia. Mas ela acontece e compromete muito a vida de muitos pacientes. Essa neuroprogressão faz com que o curso da doença seja heterogêneo, isso depende muito da genética do paciente, mas quando ela acontece de forma progressiva, quando a doença né, se cronifica, se progride, o que a gente vai ver é que cada vez o paciente apresenta mais episódios da doença, ou seja, uma doença mais recorrente e com uma trajetória perniciosa, que é um, um termo bem pesado, né? em que ele diz o seguinte, que você vai ter um prejuízo neurocognitivo progressivo, é uma, cada vez mais uma refratariedade do tratamento aos remédios, um limiar cada vez mais baixo para nove episódios, né? a gente sabe que existe, as, as doenças elas são, elas acontecem muitas vezes sem ter um gatilho, sem ter um fator exógeno, mas claro que também os fatores exógenos são importantes, eles vão ter menos importância nessa trajetória da neuroprogressão. E, inclusive, esses pacientes eles têm mais risco de desenvolver doenças demenciais por esse curso aí de perda cognitiva. Então, vamos a uma questão aqui para a gente testar sobre as características da doença bipolar, marca alternativa incorreta. Então, letra A, ela se instala até os 20 anos de idade, na maioria dos casos, portanto, em média, 10 anos da de, antes da depressão. Letra B, elas tendem a ser mais recorrentes, graves, crônicos, do que transtornos depressivos, que não tá, ele está comparando com a depressão unipolar. Letra C, o transtorno bipolar tipo 2 é mais comum no sexo feminino do que no masculino. Letra D, os aspectos sociodemográficos são mais graves no na doença bipolar tipo 2, desde relacionadas ao trabalho até a situação conjugal. E a letra E, mais de 90% dos indivíduos que tiveram um único episódio de mania têm episódios recorrentes de humor. E aí, o que, que vocês acham que está errado nessa questão? Luiz, acha que a letra D, que talvez seja mais grave, então, no, no, da doença bipolar tipo 2, é tipo 1, um, Luiz, a gente viu que lá é, o tipo 2 acaba passando mais tempo doente, né? Então, você acertou, a resposta é essa mesmo. E isso também é muito controverso, varia de literatura, de opinião. Pô, pelo paciente bipolar tipo 2, ter é, mais episódios depressivos, até passar mais tempo doente, é, muito tempo recebendo tratamento inadequado, muito tempo sem um diagnóstico correto. Muita gente acredita que isso traga um impacto maior para ele. Mas quando a gente olha pelo lado de que um episódio de mania um episódio, muitas vezes, psicótico, grave, demanda internação, é claro que a doença bipolar, ela, tipo 1, um, ela acaba sendo mais grave, trazendo mais impacto, sim, nesse indivíduo. Então, o que a gente tem aqui de informação é, primeiro, que o pico da, de início da doença, em média, quando inicia na adolescência, é 10 anos antes da depressão. Mas a gente vai ver que o pico de incidência de diagnóstico da doença bipolar, é, é, também na, no adulto, vai ter uma diferença em relação à depressão, que é a depressão em torno de 40 anos, 30, 40 anos, é, e é a doença bipolar um pouco mais precoce. A gente vai ver quanto, quando a doença bipolar do tipo 1 ela já se apresenta com o episódio maniforme, muitas vezes esse diagnóstico vai ser bem precoce, porque a mania já vai fazer o diagnóstico do paciente. Falando de epidemiologia, o bipolar tipo 1, ele é mais frequente, não tem frequência, ele é igual entre homens e mulheres. Eu uso a, a seguinte forma para a gente gravar isso, né? Como o bipolar tipo 1, ele é psicótico, ele tem mais lado de esquizofrenia do que lado de depressão, e a gente relembra que a esquizofrenia tem uma incidência igual entre homens e mulheres, a gente... Lembra aqui da esquizofrenia para lembrar do tipo 1. Então, é igual à esquizofrenia. Já a doença bipolar tipo 2 é aquela que cursa com mais episódios de depressão, como naquele gráfico que a gente viu. Então, se ele cursa com mais episódios depressivos, não é psicótico, ele se parece mais com a doença com o transtorno uni, é, depressivo unipolar. E a gente lembra que nos quadros depressivos, unipolares e também. Nos quadros de ansiedade, as mulheres têm uma incidência maior. Então, o tipo 2 é mais frequente na mulher. Então, para a gente lembrar desse dado, a gente compara igual a depressão. Mesmo, mesma característica, mesma manifestação que a gente vê na depressão. Além disso, o tipo 1 um, tem uma prevalência em torno de 0,6% em 12 meses, dados do DSM-5. E o tipo 2, ele tem uma prevalência em torno de 0,8% em 12 meses, tá? Tanto no homem quanto na mulher aqui, tá? Acho que não está circulado do homem. Então, significa aí que a média é em torno de 1,5%, 1,4%. Então, a incidência anual de doença bipolar é igual da esquizofrenia? E a resposta sim. Mas muita gente, desculpa, deixa eu voltar, mas muita gente questiona isso. E acredito que a doença bipolar também existe um grande subdiagnóstico. Né? Então, existe um, um viés aí nesses estudos para pacientes que talvez a prevalência seja um pouco maior. Além disso, se fala muito em, em depressões subliminares, é, doença bipolar subsindrômica, subliminar, aquilo que a Kiskol chama de doença bipolar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3,5, tipo 4 e até chegar na gente, né? Que a gente também tem um pouco de característica bipolar. Bom, em relação à depressão no tipo 1 e no tipo 2, existem algumas diferenças, né? Então, geralmente a, a tipo 1, ela tem uma característica mais melancólica, aquela depressão com uma piora matutina, com sem reatividade do humor, com bastante insônia, bastante fadiga, bastante energia uma depressão com perda de apetite, bastante identificação psicomotora. Muitas vezes essa depressão, a, a meu ver, ela se torna tão grave que ela se torna catatônica. E a gente vê muitos pacientes chegarem no consultório é, sem comer, sem contato com o mundo, sem se alimentar, sem, sem tomar banho, sem dormir corretamente há, há muitos dias. Naquele quadro catatônico clássico, né? muitas vezes com rigidez, a flexibilidade será -se, ou às vezes não, ou às vezes com pouco contato com o mundo, com contato com o mundo externo, mas aquela, bem aquela característica catatônica. E grande a grande maioria desses pacientes que eu trato, depois eu, eles acabam refazendo lá na frente o um episódio de mania, de hipomania, ou eles já são bipolares mesmo, então essa depressão ela pode se tornar muito grave, psicótica, e com essas características catatônicas. Já no tipo 2, a depressão, ela... Pode ser melancólica, né? A melancólica é a depressão, forma de depressão mais comum. A depressão atípica é bem menos frequente, não, não teria esse nome, né, de atípica. Mas a gente vê aqui, no caso, uma, uma incidência maior de depressões atípicas nesse tipo de doença. Que é aquela depressão que tem aqueles cinco sintomas né? clássicos de que, que vocês já se lembram da aula de depressão que é uma depressão com hiperfagia, com hipersonia, com paralisia de chumbo, com reatividade do humor e com uma hipersensibilidade à rejeição. Bom, é... a, essa literatura que eu tirei, que é a literatura do o próprio CIC, que vem da própria BP, ele diz que o bipolar 1 tem uma depressão mais grave que a tipo 2 sim, levando em conta que ela pode ser mais psicótica, mais catatônica sim, ela é mais grave mas não que a tipo 2 também não seja é, tão boa assim ou tem um prognóstico melhor porque ela tem mais refratariedade ela causa mais impacto ela é mais crônica, ela é mais difícil de tratar você imagina que o tratamento de um episódio depressivo quando a gente fala, ah, vou tratar a depressão a gente está falando de uso de antidepressivos. Agora, você imagina você tratar uma doença que você não pode usar o remédio indicado para essa doença, né? Então, a gente não pode usar antidepressivos para tratar uma depressão no bipolar, não que sejam proibidos, a gente vai tratar casualmente, de forma bem indicada, mas o remédio principal não está ali na sua mão. Então, é uma depressão de difícil tratamento e que, e que, por isso, tem um curso muito, muito mais grave que o transtorno depressivo bipolar. Bom, a, o, o tipo 1 ele tem mais psicose, né, essa depressão, já tinha comentado isso. O bipolar tipo 2 não tem psicose. É o que eu questionava do DSM, que é um erro, né, dele, dele não relacionar a psicose também é o episódio depressivo, ele me relaciona mais ao episódio de euforia. É uma depressão menos recorrente, e aqui no tipo 2 é, é mais recorrente. A gente viu naquele gráfico 37 para 1 a proporção, e aqui 3 para 1. Então, a diferença é muito grande. Bom, então a gente tem aí que essa depressão no bipolar ela é mais grave, mais crônica, que a depressão unipolar. A gente também sabe que o bipolar, ele é menos grave, e eu estou falando tanto dos episódios da doença como um todo, ele é menos grave que o afetivo. O esquizoafetivo, ele consegue ter uma genética, tanto de doença bipolar e de depressão, quanto uma genética de esquizofrenia. Então, a manifestação da doença é a manifestação mista desses dois dessas duas apresentações de doença, e como ela tem esse lado de esquizofrenia mais acentuado, ela acaba sendo mais grave. Então, o prognóstico do bipolar, ele é melhor do que o prognóstico de um esquizoafetivo. E a doença bipolar, claro, como um todo, ela é menos grave que a esquizofrenia. Se a gente fosse colocar numa escala de gravidade, a gente diria que a depressão unipolar, ela tem um grau de comprometimento do indivíduo, o bipolar é mais grave, o esquizoafetivo, uma gravidade maior e no topo da esquizofrenia. Ah, professor, mas eu conheço o esquizofrênico que trabalha, que faz tudo, e eu conheço um bipolar, que ele é muito grave e vive, vive sendo internado. Claro que a gente está falando aqui de populações, de uma forma geral, no curso da doença. Individualmente é que a gente vai ter gravidades diferentes, a depender da doença que cada um tem. É como a gente vai ver depressões, por exemplo, mais graves que uma esquizofrenia. Mas isso é para a gente entender de uma forma geral com que a gente vai lidar em média. Né? Então os aspectos sociodemográficos são mais graves, sim, no TAB tipo 1. Tanto relacionado ao trabalho, condições socioeconômicas e até a situação conjugal. Eu vou falar um pouco de condições socioeconômicas porque é comum, a doença bipolar é uma das doenças mais genéticas que existe. Inclusive, ela tem um comportamento genético de hereditariedade mais intenso do que a própria esquizofrenia. Então você vê que isso vem passando de gerações e gerações de uma família. E o que se observa em estudos retrospectivos é que muitos, muitas famílias vieram empobrecendo né, ao longo do tempo e perdendo uh, bens, rendas, capacidades laborativas aí ao longo da vida. Então, muitos pacientes bipolares acabam evoluindo no final da vida ou gerações futuras para condições socioeconômicas mais, é, menores e, e menos condizentes com o que havia antes. Além disso, a gente vai ver que a situação conjugal, apesar da, da, do casamento ser um protetor para esse doente, porque ele vai ser cuidado melhor, mas é difícil para man, manutenção desse relacionamento então, muitos pacientes vão ficar é, solteiros né? ou, não, ou, ou separados, não vão conseguir manter esse relacionamento ou nem abrir um relacionamento novo que ele possa manter. Para que a gente discuta melhor, claro, nada melhor do que a gente discutir um caso clínico. Então, vamos lá. Paciente de 62 anos apresentando há 10 dias, 10 dias mudança intensa de humor, ficando muito alegre, animada, cheia de energia querendo sair de casa todo instante, inclusive à noite. Relata que sente vontade de frequentar bares e sair com amigos para beber, hábito que não realiza mais de 20 anos. Se tornou desinibida e dá cantadas em todos os homens que vê, é, tem dormido muito pouco e disse que não precisa, às vezes fica irritada quando contrariada, fala rápido e se distrai facilmente. Bom, há três dias começou a dizer que é muito rica e quer sacar todo o dinheiro de um banco para conhecer o mundo todo. É a primeira vez que apresenta sintomas psiquiátricos, realiza exames laboratoriais e de imagem sem nenhuma alteração específica, não apresentava déficits cognitivos antes do episódio e não apresenta doença clínica, nem uso de álcool e de drogas. Então vem a pergunta sobre o caso clínico, qual o diagnóstico, letra A, doença bipolar tipo 1, letra B, tipo 2, letra C, um episódio de hipomania, letra D, demência e letra E, esquizofrenia. Muito bem, eu vou, eu vou mudar essa questão e fazer o seguinte. É, claro que tem a letra D ela é meio absurda, né? Apesar de que a paciente tem 60... Ela não é tão absurda, não. Eu vou voltar à idade, se eu não me engano, é 62 anos. Mas qual o único diagnóstico aqui que a gente não poderia dar de todas essas letras A, B, C, D e E? Qual o único diagnóstico que você jamais poderia marcar nessa questão? Então essa é a minha pergunta agora para vocês. Estou esperando a resposta aí, porque é uma pergunta difícil. Qual dessas você nunca marcaria? Bom, então vou te explicar, Luiz. É o seguinte, você não poderia nunca marcar a letra B. E eu vou te explicar pelo seguinte, o que a gente está vendo no quadro é uma paciente que aparentemente não tem antecedentes psiquiátricos e que está apresentando um episódio de euforia né? tem características psicóticas, é um episódio psicótico, é, com características de alteração de humor. Então, assim, poderia ser uma esquizofrenia? Poderia, apesar de 62 anos não é comum, mas muitos pacientes com, com esquizofrenia apresentam sintomas de humor, sim. Poderia ser uma demência? Sim, demência frontotemporal, às vezes até uma demência de Alzheimer, pode começar com alterações de personalidade com mudanças de personalidade, já vi pacientes com Alzheimer fazer quadros bem uniformes, bem parecidos com quadro de mania. É, poderia ser uma hipomania? Sim. É, depende, é, não parece pela gravidade, né, pelos sintomas psicóticos na segunda parte do texto. Mas não poderia ser tipo 2, porque para ser tipo 2 eu preciso de um episódio de euforia, eu preciso de um episódio depressivo. E o texto não fala em nenhum momento que ela já teve esse episódio depressivo. Então, para fechar diagnóstico tipo 2, eu preciso dos dois episódios documentados, né? não visto, mas pelo menos relatados, para que eu faça, faça o diagnóstico. Por isso que a letra B seria a única a não ser marcada. Certo? Mas é difícil minha pergunta mesmo. Agora, vamos lá é, olhar aqui esse caso. A primeira coisa que chama atenção é que aos 62 anos de idade você não espera uma doença bipolar, mas... Claro que isso pode acontecer. O fato é que a doença bipolar vai ser, digamos, o seu diagnóstico de exclusão, né? porque você vai ter que excluir um monte de coisas orgânicas que possa estar cometendo essa paciente. Então, o que a gente chama atenção aí é uma mudança intensa do humor. Então, essa é mudança porque ela não era assim. né? Então, tem que lembrar, sempre que eu falo nas aulas, se você quer saber um como um paciente está, o que ele tem, você tem que primeiro conhecer o paciente na sua normalidade, como ele era antes da doença, como ele se comportava antes da doença. Então, se no caso você está procurando doença bipolar, você tem que procurar como o indivíduo é na para que você possa reconhecer uma mudança de padrão e entender que ele fez uma virada para algum episódio da doença. O que a gente chama atenção é a alegria, essa animação, né? um aumento de energia que faz com que ela tenha um comportamento de busca de atividade, de envolvimento de atividade, de busca de prazer, mas que pode trazer danos. Então, a gente tem um humor distinto, expansivo, e um aumento da energia aí nesse paciente. Há 10 dias, então 10 dias seria, é, para a doença bipolar, poderia ser sempre tipo 1 um ou tipo 2. Bom, então, o que a gente vê também é que ela está uma busca, né, um envolvimento em uma atividade que gera prazer. Então, o um aumento da atividade dirigida a algum objetivo, mais claro, que uma atividade que traz grandes prejuízos. O que chama a atenção é ela de se tornar desinibida e dar cantada em todo mundo. Então, assim, se eu fosse olhar o texto até aqui, eu. A depender dessa cantada e de como ela faz, eu já nem faria, falaria que é hipomania, não. Eu acho que eu falaria que já é mania. Porque daí o comportamento dela já está tendo um prejuízo, uma gravidade muito grande. Né? A depender de como ela faz, depende muito dessa gravidade aí. É, se é uma indireta ou se é uma coisa muito direta para que a gente possa definir. Então, fica meio que nessa penumbra, a hipomania, a mania, pensando na doença bipolar. Então, ela tem um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Do que, que a gente está falando aqui dos critérios que existem do, do SM5 para definir um episódio de euforia? E até agora, eu não tenho certeza se esse episódio de euforia ele é uma hipomania ou ele é uma mania, até porque questão de tempo, questão de gravidade, ficou meio nessa penumbra que eu falei. Ah, tem essa parte dela estar tá dormindo pouco, que também faz parte de um outro critério, a redução da necessidade do sono, e a questão da disforia, né, do humor irritado também, que está presente como critério diagnóstico da doença bipolar. Ela fala rápido, então a aceleração do pensamento da fala, a taquilalia, a questão da pressão por falar e da distração, da distratibilidade, o aumento da hipervigilância em relação à tenacidade, que faz com que esses pacientes sejam bem distraídos. Então, a gente está falando da loquacidade e ali também da distratibilidade, que é comum e que são critérios. Então ela tem todos os critérios para o meu O que chama mais atenção? Parece que esse quadro começou e ele piorou, então, ela está dizendo que é muito rica e quer sacar todo o dinheiro do banco para conhecer o mundo todo. Então, aqui a gente vê que é um delírio de grandeza. Então, a gente pode agora afirmar que ela está realmente psicótica, existe uma psicose aí, e que se a gente for definir entre mania e hipomania, a gente vai definir mania. Se o paciente ele apresenta um episódio de mania, que não é por uma condição médica ou substância, ele já pode receber o diagnóstico de doença bipolar tipo 1, não necessitando do episódio depressivo. Então, é a primeira vez que apresenta sintomas psiquiátricos, o que é uma coisa interessante para quem tem 62 anos. E a gente vai ficar com essa dúvida na cabeça. Não, mas espera aí, tem alguma coisa. Pode ser um tumor, pode ser, sei lá, uma lesão cerebral, pode ser uma infecção, pode ser uma demência. Então, é feita uma investigação nessa paciente Afastado uma condição médica e também afastado demência, e além disso, afastado o uso de substância. Então, eu afastei uma causa orgânica, entre aspas, porque tudo é orgânico, eu já posso dar o diagnóstico de doença bipolar tipo 1. Então é isso que a gente vê nesse caso, nesse texto. Então, olha, só para a gente lembrar, claro que a doença bipolar é uma doença de jovens mas ela pode surgir a qualquer idade, inclusive ela pode surgir na infância. Depois eu vou fazer uma recomendação que eu sempre faço de um documentário chamado Meu Filho Bipolar, que mostra aí como é que é o comportamento da doença bipolar na infância, que é bem diferente do adulto. Então é comum que seja de jovens, uh, geralmente na faixa dos 20 a 30 anos, mas cada vez a gente está vendo casos mais precoces, talvez seja por conta de um subdiagnóstico, muita coisa sobre epidemiologia a gente vai conhecer também ao longo do tempo. Bom, e se aparece no idoso, eu, em qualquer episódio, maniforme no idoso, eu tenho que solicitar exames, né? Você pode até incrementar nesses exames que eu estou falando aqui, mas a gente tem que pensar em algum quadro, hormonal e a tireoide é fundamental, até porque você vai medicar esse paciente muitas vezes com lítio, que tem um comprometimento da tireoide, e de cara você já fica sabendo como é que a tireoide dele funciona de base. Então, hemograma completo, para ver se não tem, tem anemia, alguma discrasia sanguínea. A questão de função hepática e renal, muito importante, não por ser causa, talvez, desse episódio, mas porque também você... De novo, como eu falei, vai medicar esse paciente. Ele pode ter tomar remédios que gerem síndrome metabólica. Então, a gente precisa saber como é que está o metabolismo dele. Pelo menos colesterol, triglicerídeos e glicemia. E hemoglobina glicada, claro. A vitamina D eu sempre incluo, apesar de que ela está mais relacionada ao processo depressivo, <coughs> depressivo, desculpa. eu incluo também. Geralmente, nos meus exames, é meio que de rotina. Tem que pesquisar infecções cerebrais. E aí, dentre elas, a mais comum no idoso é gerando quadros demenciais ou quadros psicóticos, a sífilis e o HIV. E eu tenho que pesquisar uma deficiência de vitamina B12, que está mais relacionada à depressão do que propriamente, depressão e cognição do que propriamente a, a episódio de mania, mas é importante pedir. Então, sempre busque causas secundárias quando você está com um paciente que tem um quadro atípico ou ele está numa idade não comum para esse episódio. Também nesse paciente eu tenho que pedir exame de imagem. Geralmente eu tenho optado muito mais pela ressonância do que pela TC. É importante realizar teste neurocognitivo, já que você está pensando em demência. E nesses pacientes que vão ser medicados também, sempre pedir um eletrocardiograma de base para a gente saber se ele não tem algum problema cardíaco que possa comprometer o uso de alguma medicação específica. Então, Luiz, gostou do documentário Meu Filho Bipolar. Eu, eu falo isso sempre, que ah, a gente sempre recomenda muita coisa, recomenda filme, mas eu posso dizer, Luiz, que depois que eu vi o documentário, ficou claro, tão mais claro para mim enxergar as crianças bipolares que, que traz uma facilidade muito grande pelo, pelo número de casos que o documentário traz, e por filmar o paciente em crise, realmente ajuda bastante. Então eu tenho acho que é uma pergunta para vocês. O transtorno bipolar é mais comum em países com pessoas com renda elevada? Será que isso é verdade? Eu escrevi o nome do documentário aí. E aí, será que tem mais doença bipolar em países ricos mesmo? E a resposta é sim, é verdadeiro. Mas isso talvez não retrate a realidade da doença, mas retrate algo que a gente chama em pesquisas epidemiológicas em causalidade reversa. É, que funciona para várias coisas, a causalidade reversa. Mas aqui, no caso, tem duas explicações. Primeiro que o serviço de saúde nos países industrializados é melhor. Ah, então, muitos pacientes recebem diagnóstico, digamos assim. Uma outra coisa é que possa haver um, um aumento de diagnóstico de doença bipolar em pessoas mais ricas e a explicação é que existe uma existia talvez ainda exista e isso é bem nítido nos Estados Unidos há por exemplo pessoas mais ricas e brancas receberem o diagnóstico de doença bipolar mesmo quando eles têm esquizofrenia isso pelo estigma da doença talvez o psiquiatra deu o diagnóstico de doença bipolar meio que para né, trazer um alento para a família e existe uma tendência em locais onde existe serviço de saúde ruim ou pessoas de baixa renda, e também isso era visto em negros americanos, uma incidência maior de diagnóstico de esquizofrenia em pacientes que tinham doença bipolar. Como eles têm um curso psicótico né, na doença bipolar tipo 1, eles já de cara já, recebiam, já eram taxados e estigmatizados de esquizofrênicos e não de bipolares. Então, talvez por isso tenha essa diferença. Ô, é, oh, Igor, desculpa, eu escrevi, mas não mandei. Agora que eu enviei, eu tinha escrito já, mas aí eu esqueci de dar o enter aqui. Pronto. Eu tinha escrito para você na hora que eu falei, mas acabei me passando aqui de, de enviar. É... Bom, o transtorno bipolar é mais comum em países com pessoas com renda elevada do que com renda mais baixa. O DSM fala aí em torno de 1,4 a 0,7, mas como eu falei, isso pode refletir não a realidade da prevalência e incidência da doença em si, mas em apenas um viés de diagnóstico aí nesses países. Então, outra pergunta que Pessoas separadas, divorciadas ou viúvas têm taxas mais altas é, do testando bipolar tipo 1, E a resposta é, sim, verdadeiro. Como eu falei, a questão do prejuízo né, nas interações sociais, né, pelos episódios da doença, isso vai fazer com que as pessoas é, tenham mais dificuldades de ter relacionamentos O que chama a atenção é viúvo, né? Será que o bipolar fica viúvo porque o outro cônjuge morre? Então, essa, essa é uma dúvida. Mas talvez pelo fato de que, após a viuvez ele também não consiga... Tem um novo relacionamento também. Tá? Então, é essa explicação. Mais uma pergunta: esquizofrenia e testão bipolar provavelmente, provavelmente partilham uma origem genética, verdadeiro ou falso? Sim, a gente vai ver realmente um padrão genético semelhante. Nesse matiz, né, nesse espectro de padrão genético, a gente vai ver que muitas doenças se localizam entre um e outro, como esquizoafetivo. A gente vai ver que tem bipolares que têm mais características genéticas de esquizofrênico, eles são mais refratários. E isso afeta, inclusive, o prognóstico da doença. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Bom, então, será que doença bipolar é hereditário? Bora olhar aqui, então. Então, paci... parentes de, pro... de, é, de primeiro grau, de probandos, né, o primeiro sujeito doente identificado numa família, com transtorno bipolar tipo 1, ele tem 8 a 18 vezes mais chance de desenvolver a doença bipolar do que uma pessoa que não tem esse familiar. Né? Então, com certeza... A gente tem que olhar para a história familiar do paciente para tentar, se houver alguma dúvida diagnóstica, entender esse risco né, dele realmente ter essa doença. Então, falando um pouquinho de genética, olha que interessante. Né? É, a, a genética está relacionada à questão de transtorno de humor, de depressão. Quando um dos pais, por exemplo tem algum transtorno de humor, eu não estou falando só de doença bipolar, mas estou falando de doença bipolar e depressão junto, então existe um risco de 25% de um dos filhos ter esse transtorno de humor. E olha que interessante, se os pais, se ambos os pais, tiverem algum transtorno de humor, pelo menos 50%, a 75% dos filhos serão acometidos com esse transtorno de humor. Em gêmeos monozigóticos, a, a, a taxa de concordância é em torno de 30% a 90%. É claro que é um número muito variável, depende de literatura para literatura, e são dados do DSM-5, mas outras literaturas são mais exatas, eles falam em torno de 75%, em média, 60%, 75%, que é uma taxa muito elevada, uma taxa que se sobrepõe à depressão, que se sobrepõe a esquizofrenia. Então eu sempre falo que uma das doenças mais genéticas que tem em psiquiatria é a doença bipolar. Vejam então aqui que a taxa de, de, para gêmeos monozigóticos na depressão bipolar é em torno de 50%. Então é bem menor do que do bipolar. Já ó, gêmeos dizigóticos para doença bipolar, a gente tem uma taxa bem diferente, 5 a 25%. E quando eu falo de gêmeos dizigóticos de para depressão unipolar, eu estou falando com uma taxa de 10% a 25%. Então, a gente vendo aqui, a gente consegue entender que doença bipolar tem um padrão hereditário muito forte e existe uma correlação com esquizofrenia. Bom, quando eu falo de correlação com esquizofrenia, será que isso tem a ver com o tipo de delírio que o paciente tem? Isso que eu estou que querendo colocar para vocês é que existe dois tipos de delírio quando ele se relaciona a um transtorno de humor. Ou seja, o paciente tem um transtorno de humor, esse humor vai ficar muito grave e vai puxar uma genética de alguma psicose que tem ali. E, e aí vai ter uma manifestação psicopatológica dessa psicose. E essa manifestação psicológica, ela pode estar tá batendo com o humor, ou seja, sendo similar a um padrão que o humor traz, ou ela pode estar destoante, né, do que o humor apresenta. Então, por exemplo, se um paciente está triste, né, está deprimido e ele me diz que ele está deprimido porque ele é muito rico, milionário e roubaram todo o dinheiro dele, você vê que tem uma coisa distoante aí, mas quem está deprimido não pensa que tá, que é muito rico, porque muito rico é um delírio de grandeza e tristeza não tem a ver com grandeza, né? Ao contrário, né? É, um paciente que é bipolar e tá em mania é, e eufórico e ele diz que está sendo perseguido né? ou que ele diz que ele é culpado pela morte do pai, que morreu de câncer e ele estava viajando na época. Então, você vê que também tem tá uma coisa distoante. Quem está muito eufórico, geralmente tem ideias de grandeza. E agora eu estou ouvindo um cara com ideia de perseguição e com ideia de culpa, um delírio de culpa, de perseguição, meio que distoante. Isso a gente chama de congruência do humor. A gente pode dizer que um delírio ele é congruente com o humor quando ele bate com o humor, quando ele se assemelha ao que o humor traz. Ou ele é incongruente quando ele traz uma coisa diferente ou neutra ou que não se relaciona a esse humor. Então, geralmente o delírio ele é congruente com o humor. E na doença bipolar, quando ele é incongruente com o humor, ele já te dá uma, uma sinalização de que talvez ele tenha esse cunho de mais genética de esquizofrenia. Claro que na esquizofrenia também tem bastante delírio de grandeza, delírio fantástico, faz parte da esquizofrenia. Então, quando tem delírio de grandeza, a gente fica na dúvida. Mas quando tem um delírio de perseguição, por exemplo, como está aqui nessa, nesse desenho, aí parece que a gente consegue correlacionar um pouco. Uh, deixa eu ver aqui. Então parece que sim, a recuperação incompleta, né, associada a características psicóticas, então se esse paciente não consegue se recuperar muito bem ou demora, principalmente quando esse delírio é incongruente, é, é, ele, te, ele tem uma característica de não resposta, ou de dificuldade de resposta, quando esse delírio é incongruente com o humor, esse que é o raciocínio que eu estava me perdendo aqui nas entradas. Isso quer dizer o seguinte, quando do mais incongruente o delírio talvez mais traços de esquizofrenia, de genética de esquizofrenia tenha e mais refratariedade para tratar esse paciente bom, então o episódio né, maníaco psicótico né, que a gente vai falar ele resulta né, em chances maiores porque a gente lembra que tem a mania que não tem psicose de você ter também uma repetição de episódios psicóticos na frente. Para a gente dar uma tranquilizada, a gente vai, então, agora falar de um caso clínico. Com menos informação agora para vocês. Paciente com 23 anos se apresenta no quadro, quadro de tristeza e anedonia, afirmando que está tudo acabado e nada vai melhorar. Bom, tudo acabado nada vai melhorar. Está parecendo que ele está exagerando um pouco nisso. Será que isso é delírio? ou Ele está falando de uma forma metafórica, figurada. Bom, a mesma se encontra agitada, anda pela sala de um lado a outro, fala sem parar, sem deixar as outras pessoas falarem e quando é questionada não presta atenção no entrevistador. Seus pensamentos estão acelerados e suas ideias não têm tantas conexões Fugindo sempre do assunto principal, então parece que ela tem uma fuga de ideias. Relata que não pode dormir porque seria o seu fim. Passa a noite, tendo, a noite lendo a Bíblia, né? Encontrando códigos da salvação. Quando perguntada como se sente, relata que se sente muito triste, pois não será salva. Está uma semana doente e esse episódio já tem duas semanas de duração. Então, uma pergunta aí sobre o caso clínico, qual a hipótese diagnóstica? Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, transtorno psicótico breve, transtorno depressivo com sintomas psicóticos ou esquizofrenia? Vixe, nem eu sei a resposta. E aí, o que, que vocês acham? Tá meio confuso, né, aquele caso. Mas tem que marcar alguma coisa. É, Luiz, eu também pensei, eu também pensei que viria essa opção aqui. E acabou que não veio, então me confundiu também. Nada melhor que a gente estudar o caso, né? Então, é, é a paciente com 23 anos é, que se apresenta com um quadro de anedonia e, e tristeza. Então, a gente está vendo um quadro de depressão. Essa depressão, ela parece ser bem grave e me parece que ela está, inclusive, com um delírio nilista, né? um delírio de, de culpa, de que está tudo acabado. A gente chama isso de delírio nilista. Às vezes, ele é tão grave que o paciente acha até que morreu, ele vira um cotar. Mas ele continua sendo um delírio nilista. Uma coisa que chama atenção é que depressão pode dar agitação, sim. Né? A gente tem depressões que têm lentificação, mas agitação também é prevista. Mas o que parece que ela está agitada demais, né? Então, eu não sei se ela, ela tem muita ansiedade ou se essa depressão está saindo um pouco fora do padrão. Uma outra coisa que o paciente, então ela tem essa agitação e ela tem um aumento da energia. Ela está falando sem parar não deixa as outras pessoas falarem e quando é questionada não presta atenção no, no entrevistador. Então ela tem uma logorréia, uma pressão por fala que não é tão comum na depressão. A não ser que o paciente tenha depressão e ele, ele seja uma pessoa muito estri, é, ansiosa ou ela tenha até uma depressão e de repente a paciente com características histriônicas. Não sei, mas não é comum. Bom, então ela tem uma distratibilidade também. A gente vê uma aceleração dos pensamentos e uma fuga de ideias, então uma atração formal do pensamento com fuga de ideias. Bom, aqui desse lado é depressão, humor depressivo, mas depois a gente vai ver várias características de um episódio de euforia. Né? Se dissesse que ela estivesse alegre no começo, Estava tudo batendo, mas ela está triste com várias características de elação. Então, ela também não tem sono, que também pode ter na depressão. Passa a noite tendo, lendo a Bíblia, então, ela, existe um aumento da atividade dirigida a um objetivo específico. Ela está encontrando os códigos de salvação, que é um, são delírios místicos e religiosos que ela tem. Quando a gente pergunta sobre o humor, ela responde que está triste. Então, confunde mais ainda. Então, vem trazer de novo esse humor triste. E esse episódio dura duas semanas. Vamos ver se mudou as alternativas aqui. Não, não mudou. Ah, eu não daria nenhum diagnóstico desse aqui, não. Mas se eu fosse dar, pela característica psicótica do quadro, duas semanas, com bastante alterações de humor eu daria, marcaria a letra A. Apesar de que o DSM-5, ele não consegue te dizer assim, ah, você consegue fazer um diagnóstico de doença bipolar com episódio misto, né? Ele sempre fala na mania sendo o evento principal. Mas se eu fosse chutar entre todos aqui, eu chutaria ali realmente a letra A. Mas aqui, então, qual o episódio apresentado, né? Então, é o episódio de... Mania, depressão psicótica, estado misto, hipomania ou ciclagem rápida? Então, esse é um episódio, né? Que a gente chama de episódio misto, ou estado misto, que se caracteriza, né? por uma mistura né, de sintomas de um e de outro. Claro que dentro de uma lógica. Né? É, por exemplo, um paciente deprimido, é, com delírio de grandeza, tem que, tem que saber relacionar esse delírio de grandeza para que o humor continue deprimido e você dê o diagnóstico de um episódio misto. Existem alguns questionamentos aí sobre como o DSM escolheu para descrever esse episódio visto bom, então o episódio, só a gente lembrar, o episódio de mania ou de hipomania é um paciente que tem um aumento de energia com humor elevado ou expansivo que também pode ser irritável com todas essas características da euforia né? autoestima, redução da necessidade do sono loquacidade, pensamento acelerado distratibilidade Aumento da energia e envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial. O que a gente tem no estado misto é que esse humor é substituído e o restante permanece. Então a gente tem aí um paciente que tem humor triste, mas que apresenta os outros critérios, né, as outras características do, do critério B. Então existe essa confusão, essa mistura de, de sintomas. Bom, por que, que o estado misto é tão importante? Primeiro, porque ele é difícil de diagnosticar. Segundo, porque ele é confuso né? e você vai ficar perdido. Sempre que você estiver diante de um paciente que você estiver perdido com humor e psicose, pense no estado misto, porque realmente não é um quadro clássico, é um quadro com várias manifestações diferentes. Bom, e ele é importante por várias coisas. A primeira delas é a questão de que ele é mais comum em mulheres. Então as mulheres fazem muito mais episódios mistos do que os homens. É um quadro que pode ter uma cronificação maior. É, Trata-se de uma doença bipolar talvez pior ou com prognóstico pior ou ruim. Então, ele é grave porque, geralmente, o estado misto ele se apresenta com sintomas psicóticos. Então, raramente ele vem só com alterações de humor. Então, está aí a gravidade. Isso vai demandar você, no tratamento, pensar também no uso de um antipsicótico. Ele é mais refratário. O tratamento não é específico. É, existem muitos guidelines sobre tratamento de episódio de estado misto. Nenhum é totalmente assim, aceito. Existem muitas contradições. A gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento do estado misto. E sempre é um quadro com bastante resistência e refratariedade. Para você ter uma ideia, por exemplo, o lítio ele tem mais dificuldade de ter ação quando o paciente está com episódio misto. Então, é uma, existe um quadro refratário com menor resposta ao lítio, com melhor resposta a combinações de remédios, é uma condição que não melhora muito com monoterapia. Geralmente, a, a, a combinação de um antipsicótico ativo, por exemplo, urazidona, quetiapina, é com o anticonvulsivante, ou risperidona ou lanzapina com o anticonvulsivante, como, por exemplo, valproatente, basicamente na doença bipolar quase não usa carbamazepina. E a oxicarbazepina, nesse caso mais grave, então nem se fala. Então, essas combinações, talvez a combinação mais estudada seja de olanzapina com valproato. Bom, a gente gravou tudo sobre o estado misto, não, a gente tem que falar um pouquinho sobre o tratamento. A primeira coisa é que o estado misto, ele responde menos ao lítio. Quando a gente for falar de tratamento de doença bipolar, a gente vai ver que tem várias situações onde o lítio não funciona tão bem, sendo ele um remédio muito importante na doença bipolar. Vou adiantar aqui que o lítio ele não funciona muito bem quando tem psicose na doença bipolar, ele não funciona bem quando tem ciclador rápido, ele não funciona bem quando tem estado misto. É, não que ele não possa funcionar, ele tem uma resposta menos efetiva do que em outros casos. Mas tem estudos novos mostrando que o lítio talvez teria uma importância aí nos estados mistos. E eu vou explicar por quê. Como esses estados tendem a cronificar, e o paciente tem, de, tem uma tendência a apresentar novos episódios de estado misto, é um quadro de humor muito tempestuoso, muito oscilante, muito confuso, com sintomas psicóticos. Então, a gente imagina que esse é um paciente também que tem maior risco de suicídio. E estudos recentes mostram que o lítio ele deveria ser utilizado mesmo que ele não tenha uma resposta tão efetiva para tratamento dos episódios, ele é efetivo em reduzir o suicídio a longo prazo desses pacientes. Então essa é uma novidade que eu estou trazendo, um modificador talvez no pensamento do lítio nesses pacientes que fazem é, episódios mistos com muita frequência. Então, a melhor resposta vem com combinações de anticonvulsivante, ácido val e, e antipsicóticos. O valprota é um remédio bastante estudado, os antipsicóticos atípicos também. Você pode combinar qualquer antipsicótico, né, desde entendendo a meu ver, a gravidade do quadro. Se é um paciente que está bem psicótico, eu não vou passar hipiprazol. Eu vou passar algo incisivo e eu então vou usar o lanzapina risperidona a amotrigina por ter um efeito antidepressivo e esses quadros cursarem com depressão ela foi até um pouco estudada, mas o fato é que não existe ainda muita evidência de que ela seja útil, existe literatura que fala que sim, que ela deveria ser associada, existe literatura que fala que não, mas você pode escolher individualmente isso para o seu paciente, a amotrigina é um remédio sempre bem-vindo desde que a gente observe alguns cuidados. O primeiro dele é o Steven Johnson, no começo, na titulação, desse paciente fazer Steven Johnson quando você estiver titulando esse remédio, aumentando ele. Principalmente se esse remédio for combinado ao valproato, porque o valproato ele aumenta em 50% as taxas de lamotrigina, então essa titulação deve ser feita de forma mais lenta. Uma coisa importante a gente gravar aqui agora, no estado misto, só existe um consenso só em relação a ele. Não existe consenso de tratamento, mas existe consenso do que não é tratamento. Então, se você está diante de um estado misto, não utilize antidepressivos nesse momento. Segure sua mão, tente tratar o paciente, mas não use antidepressivos pelo risco de piora de mais ciclagem e principalmente pelo risco de suicídio. E lembrar que o estado misto mais grave, mais refratário, ou se você tiver acesso fácil a esse tratamento, esse CT sempre é bem-vindo em quadros depressivos, mas também ele é bem-vindo no episódio misto. Então vamos ler aqui, quadro caracterizado por sintomas maníacos graves associados a suicídio, tristeza, irritabilidade, sintomas psicóticos, mais abuso de substância e anormalidades neuropsiquiátricas, concurso crônico, evolução pobre a curto e a longo prazo, pouca resposta ao lítio e melhor resposta a estabilizadores anticonvulsivantes e ECT, mais frequentemente desenvolvida por mulheres e adolescentes. De quem que eu estou falando nesse texto aqui? De que situação eu estou falando nesse texto? Ciclagem rápida, ciclotimia, mania mista, depressão psicótica ou transtorno de personalidade borderline. Igor, se você quiser, eu volto a explicar sobre o estado misto, tá? Mas ele vai juntar sintomas depressivos dentro de um quadro de euforia, que ela, geralmente é um paciente que a gente chama de depressão agitada. Ele tá deprimido, ele queixa de depressão, ele tem esse insight de que ele não tá bem, a gente vê a depressão, ele tá angustiado, mas ele tá extremamente agitado e eufórico, e a gente fala assim, não, essa depressão com o um cara falando sem parar, com fuga de ideias, e a gente vê que tem alguma coisa que não é só depressão, né? Seria isso. E a resposta de vocês está correta. É mania mista. Mas a gente falou ali episódio misto, estado misto, agora a gente está falando de mania mista. Então, é por que, que eu trouxe esse slide, por que, que eu estou comentando isso, né? Porque mania, a gente tem um outro conceito. Não tem tristeza no meio. É porque existe... Vários nomes né, para a gente definir um episódio misto. Ele é chamado de mania mista, de depressão agitada, de depressão ansiosa. Vai depender muito da literatura né, para a gente fazer essa definição. Mas o nome mais comum agora é o uso de estado misto ou episódio misto da doença bipolar. Então, eu vou fazer aqui outra pergunta. Doença bipolar com curso crônico, evolução pobre a curto a longo prazo, pouca resposta ao lítio e melhor resposta a estabilizadores anticonvulsivantes CCT, mais frequentemente desenvolvida por mulheres e adolescentes e com mais de quatro episódios anuais. Então, a pergunta é... Do que se trata? Parece muito que a gente viu ali no estado misto, né? Mais comum em mulher, pouca resposta ao lítio, melhor é, curso crônico, evolução ruim. Mas aqui tem um adendo, né? Quatro episódios anuais. Então tá se tratando do que que a gente tá falando? Ciclagem rápida, ciclotimia, mania mista, depressão psicótica ou transtorno de personalidade borderline. Bom, então a gente está diante aqui de um quadro de ciclagem rápida, tá? Pareceu muito com o estado com mania mista, né? A, a princípio a gente marcaria a letra C aqui, mas a resposta vai vir agora, ó, lá em cima. A resposta é ciclador rápido. Vejam que esse slide é muito parecido, eu tive que fazer poucas modificações, bastava substituir lá em cima estado misto e ciclagem rápida, o slide ficava igual. Olha, por quê? Porque também é um quadro crônico, também indica prognóstico ruim. Ele é um quadro grave também, ciclador rápido. É, pode ter sintomas psicóticos ou não, mas pela ciclagem ele acaba tendo mais gravidade, pela frequência de episódios. Também não existe consenso sobre o seu tratamento. É, é, é um tratamento. E por que não existe consenso? Não é porque existe falta de tratamento para doença bipolar, é porque o quadro é refratário mesmo, então a gente não sabe qual a melhor escolha. E sempre a gente observa que também existe uma resposta menor ao lítio, e que também tem uma resposta melhor a anticonvulsivante, antipsicótico, e ao uso de ECT também. Para a gente definir. Por que, que ciclagem rápida é diferente do episódio misto? Porque ele não diz respeito ao tipo de episódio, mas sim à frequência desses episódios durante um período. E a gente está falando de pelo menos quatro episódios da doença acontecendo num período de um ano, ou num período de 12 meses. Então, como vai ser esse episódio desses quatro, não existe... Uma formulação exata, pode ser quatro episódios de depressão, mas desde que ele tenha quatro episódios no ano. Então, quais são esses episódios? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um paciente que durante um ano, ele fez um episódio de depressão, ele fez uma mania, depois ele fez uma hipomania e aí em algum outro período do ano ele fez uma depressão. Pode ser tudo do mesmo polo, pode ser tudo de euforia, pode ser tudo de depressão, mas o mais importante é que ele tenha tido pelo menos quatro episódios durante o um ano. Uma pergunta para vocês lembrarem da aula passada. O que é mania clássica? É uma mania com psicose? É uma mania sem psicose? É uma psicose manicodepressiva? É, foi descrita por kreplin Ou é uma hipomania? Então, só para a gente relembrar esse conceito. Então, o conceito de mania clássica é um conceito de um episódio de mania que não tem psicose. Como eu havia descrito na aula passada, nem toda mania tem psicose. E, e isso é importante porque é uma mania que responde melhor ao lítio. Quando é uma mania com psicose, a resposta ao lítio fica um pouco comprometida em relação a outros casos. Só para a gente lembrar da doença bipolar, o Kreppling, o Emil Kraplin, aí por volta de 1900, 2000 e alguma coisa, ele definiu, ele, ele entendeu que era preciso é, encontrar sintomas clássicos ou um conjunto de sintomas, de síndromes que a gente pudesse identificar os pacientes é, e separar de uma doença para outra. O que a gente entende é que o Kreplin hoje ele criou essa psiquiatria moderna baseada no DSM-5, ou seja, na definição de diagnósticos. A definição de diagnóstica é importante para a gente entender tratamento, prognóstico, enfim, para a gente também escolher, fazer melhores escolhas terapêuticas. E ele definiu lá atrás esse termo chamado é, psicose depressiva, que ele diferenciou da dementia precox, né, que no caso se tratava da esquizofrenia. Então aqui dois, duas doenças que a gente conhece hoje como... Em cima, né? Doença bipolar e embaixo, esquizofrenia. E o que ele definiu de diferente dos dois não era nem tanto os episódios, apesar de que ele fez uma definição dos episódios de doença, das crises, mas o que ele definiu é o curso. Então, ele definiu um curso da doença bipolar intermitente, ou seja, episódio com normalidade, com episódio novamente e com pouco prejuízo entre as crises, intercrises, e ele definiu a doença a esquizofrenia como uma doença episódica, mas com uma progressiva perda de funções, perda de capacidades. É claro que a gente vê as duas, as duas coisas acontecendo, a gente vê bipolar não conseguindo se manter na normalidade, ficando com sintomas é, subsindrômicos durante a fase de recuperação de uma crise e nós vemos também pacientes esquizofrênicos que cursam com, com quase normalidade entre uma crise e outra. E ele também já reconhecia que existia esse tipo de paciente. Mas foi importante ele fazer essa definição, é importante a gente correlacionar também essas definições ao nome dele. Até porque isso às vezes cai em prova também. História da psiquiatria, né? Então, a mania clássica é uma mania sem psicose. Por que ela é tão importante? Bom, ela é importante porque ela tem melhor resposta ao lítio. Talvez seja isso e porque ela não é tão grave quanto uma mania clássica. Então, vamos prestar atenção aqui. Todo quadro psicótico tem pior resposta ao lítio. Então... É uma, uma situação onde o lítio ele não age bem na doença bipolar quando existe uma psicose. Então, aqui uma outra pergunta. Em relação, ao transtorno bipolar, tipo, aqui, em relação ao transtorno bipolar, marque a alternativa incorreta. Indivíduos do sexo masculino são mais suscetíveis a estado de ciclagem rápida e mistos. Indivíduos do sexo feminino com bipolar tipo 1 ou 2 tem maior probabilidade de apresentar sintomas depressivos. Indivíduos do sexo feminino têm risco maior ao longo da vida de transtorno por uso de álcool do que indivíduos do sexo masculino. Entre os episódios, aproximadamente 30% mostram prejuízo importante no funcionamento profissional. E letra E, síndrome metabólica e enxaqueca, são mais comuns entre pessoas com doença bipolar. E ele pede para marcar a incorreta. Então, uma coisa importante aqui é que indivíduos do sexo masculino são mais, indivíduos do sexo feminino são mais suscetíveis à ciclagem rápida do estado misto. Por isso que a letra A está errada, ela está classicamente errada e claramente errada. E por isso que a gente, mesmo que não soubesse as informações sobre os outros, as outras questões, a gente conseguiria marcar tranquilamente a letra A. Mesmo que enxaqueca ali, por exemplo, chamasse a atenção. Será que isso é correto ou é incorreto? Então, primeira coisa que, referente a estados mistos de ciclagem rápida, sempre a gente vai ter uma incidência maior entre mulheres. Segundo, que a gente vai ter mais depressão. A gente vai ver mais depressão na mulher. Independente se ela tem doença bipolar tipo 1 ou tipo 2, uma mulher bipolar tem mais episódios depressivos do que um homem bipolar. Uma outra coisa também importante é a questão do uso de substâncias, principalmente de álcool. E as mulheres bipolares, proporcionalmente, elas acabam tendo mais chance de desenvolver problemas com álcool, alcoolismo ou uso abusivo, do que os homens bipolares. Então, a bipolaridade afeta a mulher nesse aspecto de forma intensa. Também a gente vai ver mais transtorno alimentar na mulher. Então, existe uma correlação de comorbidade entre transtorno alimentar e o sexo feminino na doença bipolar. Também a gente tem mais síndrome metabólica, só que a síndrome metabólica está cometendo ambos os sexos. Então, a síndrome metabólica é mais comum no paciente bipolar como um todo. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, 30% dos pacientes bipolares, eles acabam apresentando né, um prejuízo no funcionamento profissional, no funcionamento social, mesmo no período de eutimia. Não se tem certeza... Se isso é devido ao uso de medicações, a gente utiliza muita medicação que afeta a cognição do paciente, né? que afeta o rendimento do paciente, mas parece que o remédio tem uma contribuição e você vai ter que rever sua prescrição, mas existe sim um dano é, provocado pela própria doença, como eu já tinha falado antes sobre a neuroprogressão. Esses pacientes eles vão ter condições Socioeconômicas inferiores vão ter desempenho pior em testes cognitivos. 75% dos pacientes bipolares têm pelo menos um transtorno de ansiedade, sendo pânico, ansiedade social, sendo fobia específica, mas TAG, mas ansiedade está presente aí na doença bipolar. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo, né? Porque a ansiedade, ela piora o prognóstico de qualquer doença. E segundo, que a ansiedade se trata com antidepressivos, né? Com inibidores, enfim. E aí, como é que você vai tratar pânico num paciente que é bipolar? É bem complexo. Talvez você tenha que usar pregabalina, talvez tenha que usar benzo é, em altas doses, mas às vezes você não vai conseguir utilizar um antidepressivo. Uma coisa interessante e bem comum na infância é que existe uma associação também com transtornos de impulsos. né? A gente vai ver mais TDAH, que tem bastante impulsividade, mais transtorno explosivo intermitente, mais TOD, transtorno de oposição desafiante, e qualquer outro transtorno de substância também tem a ver com essa questão da impulsividade do paciente bipolar. Eles também têm mais taxas de condições médicas, como eu tinha explicado antes, por conta do remédio, por conta de não realizarem o autocuidado também. No paciente bipolar como um todo, é mais comum do que na população geral que eles tenham enxaqueca e que eles tenham também uma síndrome metabólica. A síndrome metabólica está bem também relacionada ao uso da medicação. Então, vejam que interessante, né? Enquanto a gente tem uma incidência de alcoolismo na população em torno de 11%, 14%, depender do país, aqui a gente tem na doença bipolar 50% dos pacientes já tendo problemas com uso de álcool. Bom, tem diferença do, da doença bipolar 1 para a doença bipolar tipo 2? Nossa, as diferenças são grandes. Então, vamos vou falar um pouquinho sobre o primeiro episódio da doença. O que é o primeiro episódio? É o momento que o paciente adoece pela primeira vez. Ninguém nasce bipolar, né? quer dizer, nasce, mas não apresenta desde a nascença e vai apresentar décadas depois. Então, o primeiro episódio, aquele que o paciente chega no consultório pela primeira vez, no bipolar tipo 1, ele geralmente costuma ser de mania, ou de pomania. Então, episódio de euforia. Isso facilita muito o diagnóstico da gente. Já o bipolar tipo 2, o primeiro episódio costuma ser de depressão. E, às vezes, episódios subsequentes de depressão. E esse paciente, lembrando que como é o primeiro episódio, ele ainda não teve um episódio... De, de hipomania, então ele, te, ele se apresenta com episódio de depressão e nunca teve episódio de hipomania, então você fica realmente às cegas do que ele tem e você com certeza vai dizer que ele é um paciente com um transtorno depressivo unipolar, e aí que é durante o uso da medicação que pode ocorrer alguma coisa, uma virada, uma refratariedade, uma resposta inicial com perda de resposta depois, enfim, esse quadro pode ser ser arrastado e só lá na frente, às vezes 10 anos depois, ele recebe o diagnóstico. Lembrar que o bipolar tipo 1 ele existe hospitalização, o bipolar tipo 2 ele nem pode ser hospitalizado, que se for, ele já passa para o bipolar tipo 1. O funcionamento global é bem pior no bipolar tipo 1 em comparado ao bipolar tipo 2. O diagnóstico do bipolar acontece de forma mais rápida. Então, entre, entre o intervalo de diagnóstico e primeiro, é, primeiro sintoma e o diagnóstico exato, no bipolar 1 acontece mais rápido, como eu falei, a mania chama atenção e você já faz diagnóstico. No bipolar tipo 2, demora 4 anos ou mais para o diagnóstico. A gente viu ali outra literatura dizendo em torno de 10 anos para ter esse diagnóstico. Em relação a medicamentos. O bipolar tipo 1, ele usa mais, ele tem mais uso de antipsicóticos. E o bipolar tipo 2, ele tem mais uso de antidepressivos. O que, que é isso? É, como o paciente bipolar tipo 1, ele ficou psicótico durante vários momentos da vida, ele foi internado, ele teve algum problema em relação a isso? ele acaba recebendo ao longo da vida mais antipsicóticos do que qualquer outro medicamento. Bom, professor, tudo bem, já entendi isso, mas qual a importância disso? A importância está em relação à questão da síndrome metabólica. O bipolar tipo 1, ele vai se sujeitar a muito mais alterações do metabolismo ao longo da vida. E isso vai trazer uma redução na sobrevida dele, vai trazer, uma redução, vai trazer um impacto na vida dele. Já o bipolar tipo 2, ele vai receber mais antidepressivos e isso impacta num diagnóstico correto, numa resolutividade do quadro dele, mas pelo menos os antidepressivos não trazem nenhum problema metabólico. É, esses pacientes também bipolar, bipolares tipo 2, eles têm mais comorbidade com ansiedade. No bipolar tipo 1, o gênero é igual entre homens e mulheres. No bipolar tipo 2, é mais comum em mulheres. E agora vem uma pergunta. Em relação ao transtorno bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2... Ó, então, em relação ao bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2 está associado a mais uso de antipsicótico, maior demora no diagnóstico, funcionamento global pior início do quadro com hipomania ou mais comum em homens Vou ler de novo o enunciado. Em relação ao tipo 1, o 2 está associado. Então, o que a gente vai escolher aqui é em relação ao tipo 2. O que, que fala mais em relação ao tipo 2? Não, Luiz, não é letra A, não, porque ele está tá perguntando em relação ao tipo 2. O tipo 2, ele foi mais submetido ao uso de antidepressivos. Quem foi submetido ao uso de antipsicótico foi o tipo 1. Mas lembra que eu falei, o tipo 1 é fácil de diagnosticar? Por quê? Ele chega em mania, ponto. Bipolar, tipo 1. Agora, o 2, não. Ele vai vir no seu consultório 10 vezes com depressão até você descobrir que ele vai fazer uma hipomania. Então, o tipo 2 é mais difícil de diagnosticar e, portanto, existe uma maior demora no diagnóstico. O funcionamento global pior é do tipo 1. Um, o início com quadro de, com hipomania é mais comum no tipo 1. Um, e o, o, nenhum dos dois é mais comum no homem, só o tipo 1, um que é igual entre homens e mulheres, e o tipo 2, que é mais comum nas mulheres. Então, outra pergunta. Em relação à tensão bipolar tipo 1, marque a alternativa incorreta. Tem o primeiro ou episódio mais recente, mais frequentemente de mania ou hipomania, ou seja, quando você vê ele pela primeira vez, ou quando você está revendo ele, tem mais chance dele estar tá vivendo um episódio de euforia. Tem uso de antidepressivos mais frequente tem hospitalizações mais frequentes, tem mais internações involuntárias e tem uso de antipsicótico mais frequente. Muito bem, então o tipo 2, o tipo 1, um, desculpa, ele quase não é submetido ao uso de antidepressivo. Eu vou explicar por que é difícil você ver um bipolar tipo 1 um que tem utilizado o um antidepressivo ou que esteja utilizando o um antidepressivo, porque todo mundo já sabe que ele é bipolar tipo 1, um, o diagnóstico foi feito rápido e ninguém vai ter essa coragem né, de dar antidepressivo para ele. No tipo 2, o uso de antidepressivo é meio que acidental, é porque o diagnóstico não foi feito. Então tem esse jargão aí, é mais difícil confundir o TAB1 com uma depressão unipolar. E o tipo 2, já o TAB2, é bem mais fácil essa confusão. Então bem mais fácil a gente errar o diagnóstico. Então, outra pergunta. De acordo com os critérios do DSM-5 para o diagnóstico de um episódio maníaco, o que é necessário ocorrer? Alteração do humor, do pensamento e da psicomotricidade, fuga de ideias, euforia ou irritabilidade e aumento da energia ou da atividade motora, sintomas psicóticos congruentes com humor ou delírio de grandeza. Então, uma condição sine qua non para que a gente tenha uma, um episódio de euforia, é, é, de elação, é um episódio de euforia ou irritabilidade, ou seja, uma mudança, um humor distinto com aumento da, da energia ou da atividade motora. Né? Claro que é, isso também está presente na hipomania, né, e só os sintomas psicóticos estão presentes na mania. Mas o DSM coloca como esse o principal critério para você começar a embasar esse episódio de mania. Outra pergunta, o que é quadro misto? É uma oscilação de mania para hipo, hipomania? Vocês já entenderam isso? Depressão bipolar com psicose, mania com hipomania psicótica, depressão com relação ou hipomania, ou hipomania com psicose. Então, a gente tem aí, né, no quadro misto, uma depressão com psicose, né, uma, desculpa, uma depressão com sintomas de relação, com sintomas de euforia. O que é um ciclador rápido? Também vocês vão responder rápido, isso aqui, dez episódios dos últimos seis meses, seis episódios por, por ano, quatro episódios por ano, dois episódios de mania por ano, quatro episódios alternados Em seis meses, claro que a gente sabe que são quatro episódios do ano. Às vezes, se vocês não lembrarem esse número, é só lembrar as estações do ano. Né? Um ciclador rápido é que pelo menos em cada... Claro que não é organizado assim, mas que em cada estação do ano ele está pelo menos doente uma vez. Então fica fácil de, de, de lembrar. Vamos para um caso clínico, então. Estudante de 16 anos é levada ao setor de emergência por seus pais. Ela afirma que nas últimas se seis semanas sente que não aguenta mais a pressão na escola. Ela rompeu o namoro há seis semanas e desde então não tem conseguido dormir mais de três ou quatro horas por noite. Perdeu cerca de 7 cerca quilos, seu apetite diminuiu, diz que nada interessa e que não consegue se concentrar o tempo suficiente nem parar para ler uma revista, muito menos os livros didáticos. Seu nível de energia é muito baixo, ela não convive com seus amigos como costumava e diz que quando está com eles, não é mais divertido como costuma ser. Tende a ficar irritável, fica bravo com as mínimas provocações e, em um exame do estado mental, Observa-se que é uma adolescente bem vestida, com boa higiene. Ela comenta que seu humor está muito deprimido, 2 em 1, um, esc numa escala de 1 a 10, e seu afeto é disfórico e constrito. Então vem a pergunta: Qual o diagnóstico da paciente? Transtorno bipolar, episódio misto, transtorno esquizofreniforme. Transtorno depressivo com sintomas psicóticos ou um transtorno delir delirante? Então, a gente está adiante, vamos olhar o quadro aqui. É uma, uma menina de 16 anos, né? então mulher, um início precoce de doença. Tem seis semanas doente. A gente percebe que existe um gatilho aí importante, um estressor exógeno, mas de qualquer forma não é um quadro de adaptação, é um quadro realmente grave. Em que o paciente tem uma insônia. É, eu entendi como insônia e não como redução da necessidade de dormir, ela tem uma perda de peso, uma hiporexia, e tem uma anedonia importante associado a um desinteresse, né? que ela não consegue se concentrar em fazer nada. Além disso, ela tem um prejuízo da, da concentração, provavelmente uma falta de tenacidade, né? uma... De extratibilidade provavelmente o nível de energia é muito baixo energia baixa lembra depressão não lembra um quadro de, de euforia ela não ela diz que não é mais divertida como como tinha que não é mais divertido como costumava ser pelo menos o um encontro com os amigos então ela mantém essa anedonia essa não responsividade do humor tem uma irritabilidade que é muito comum na depressão do adolescente e da criança, e ela classifica essa depressão como grave, né? Eu só não vi os sintomas psicóticos aqui. Ah, tá aqui. Bom, ela admite que tem uma voz, né? então ela tem, é... ela tá ouvindo essa voz na última semana. É, não fala se é uma alucinação ou uma alucinosa, ou seja, se ela tem insight sobre essa voz. E essas vozes têm uma característica importante, que são vozes comentadoras, que são bem características de esquizofrenia, mas que podem estar presentes em outros locais também, em outras doenças. Ela não tem um plano suicida, mas ela pensa em suicídio. Não existe delírio, existe apenas alucinações, mas as alucinações já caracterizam um quadro psicótico. Então, portanto, o diagnóstico é de uma depressão psicótica. Bom, ela não é bipolar, mas ela tem grande chance de ser. Porque quando o paciente tem depressão, principalmente jovem, e faz sintomas psicóticos, isso pode sinalizar para a gente, será que essa pessoa ela não é bipolar? Então, é uma sinalização, mas não é o diagnóstico. Bom, uma coisa interessante é que a gente tem correlacionado muito depressão com PCR, esquizofrenia com PCR, ou seja, várias doenças. Mas vejam que aqui, isso é bem nítido, né? Quando a gente fala de, de uma doença caracterizada por muitos episódios depressivos, a gente está falando de um TAB-2, que tem muito episódio depressivo e da própria depressão. Vejam a diferença do que a gente encontra de PCR num bipolar tipo 2, comparado ao que a gente encontra num paciente que faz depressão bipolar. Então, a, a, isso é gritante, né? E, e a gente vê a importância da proteína ser reativa, talvez até no futuro vai nos orientar a um melhor medicamento nesses casos. Isso quer dizer que a doença bipolar é uma doença inflamatória? Sim, a doença bipolar. É, bipolar é uma doença inflamatória, mas a gente não sabe ainda correlacionar isso à gravidade, prognóstico. Provavelmente, quando tem um PCR aumentado, o prognóstico é pior, mas carece de mais evidência científica. Bom, se o primeiro episódio é de depressão, como é que eu vou saber que esse paciente é bipolar? Bom, você não vai saber, mas você tem que olhar para algumas coisas importantes. Primeiro, a história familiar. Se esse paciente tem um histórico, ah, meu tio, meu pai, ele é bipolar, então isso vai lhe chamar a atenção para se tratar apenas de um, é, de um diagnóstico da doença bipolar mesmo. Não que você já vai iniciar tratamento com anticonvulsivante, com lítio, etc, mas vai te abrir essa perspectiva de que o paciente é bipolar. Uma coisa importante é saber se ele está apresentando depressão e será que lá atrás ele apresentou outra depressão? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Não, ele nunca teve depressão. Tudo bem, mas lá atrás, será que ele teve uma mudança de humor para euforia? Então, você vai ter que pesquisar isso. E muitas vezes vai precisar de ouvir um terceiro, né? dos terceiros da família, principalmente para poder buscar esses momentos, esses episódios que passaram batidos no passado. Toda vez que eu tenho uma depressão que chega no consultório pela primeira vez, e que ela tem um início precoce, ou seja, a depressão bem, de um paciente bem jovem, eu tenho que pensar tá, na possibilidade de uma doença bipolar. Toda vez que a depressão, a, a depressão também aparece de forma abrupta, eu tenho que lembrar de doença bipolar. Algumas características dessa depressão. Elas, depressões atípicas são mais bipolares. Depressões sazonais são mais bipolares. Depressão com características psicóticas também tem tendência a ser mais bipolar. Depressão no puerpério, também tem mais tendência a ser bipolar. Psicose puerperal, então, nem se fala. Bom, em relação ao término, o término da depressão bipolar, geralmente é um término abrupto. O paciente vinha mal e, de repente, melhora da noite para o dia. Também, quando você tem um paciente com depressão, que esses episódios depressivos duram pouco tempo, ou seja, uma duração breve, você tem que pensar em doença bipolar. Toda depressão recorrente, toda depressão que responde é, com uma resposta muito rápida. O paciente volta uma semana depois e ele te manda mensagem dizendo que ele está ótimo, tem que ficar de olho nisso. Ou ao contrário, um paciente que não responde rápido, ele apenas não responde ou responde parcialmente. É um paciente refratário. Ou quando o paciente responde e logo... Depois ele começa a perder o efeito do antidepressivo. Também é uma depressão que costuma ter retardo psicomotor, catatonia, e é uma depressão que tem mais características ansiosas. Se você encontrar um paciente que tem todos esses fatores, você pode pensar mais na doença bipolar. E, claro, é, a genética também é importante, história familiar, você tem que pesquisar. Então, uma pergunta, no TAB tipo 1, comparado à depressão no TAB tipo 2, há maiores taxas de ganho de peso, inquietação, sentimentos de menos-valia, dificuldade em dar conta das responsabilidades ou todas as anteriores. Então, é exatamente isso, Luiz. Todas as anteriores são características de uma depressão bipolar. Maior ganho de peso, inquietação, sentimento de menos-valia, dificuldade da conta das responsabilidades. Então, comparado ao tipo 1, o TAB 2 tem maiores taxas de depressão, tem mais ganho de peso, tem mais aumento de atividade motora, tem mais baixa, tem baixa autoestima, com sentimento de menos-valia. Existe um prejuízo funcional importante. Esse paciente tem mais fobias também, não se sabe por quê, mas o paciente do tipo 2 tem mais fobia que a população é, que não tem a doença. E, claro, aí a gente também vê na bipolar tipo 2 uma associação com personalidade do cluster C, não se sabe por que também, mas a gente vai ver aí mais anancástico, obsessivo compulsivo, a gente vai ver mais personalidade esquiva, evitativa e mais personalidade dependente, mas também não tem uma explicação para isso. A gente pensa que vai encontrar mais borderline, né, do tipo B, mas é o tipo C que é mais frequente. Então, sobre a depressão na doença bipolar, a atípica é mais comum que na depressão unipolar. A melancolia é mais comum que na depressão unipolar. A atípica tem a mesma frequência que na depressão unipolar. A psicótica é menos comum que na depressão unipolar. E são raras. Pergunta cabulosa. Bom, o que, que vocês responderiam? Eu responderia. Qual seria? Eu ia com Igor, eu responderia a letra A. Eu acho que tem mais atípica do que na depressão unipolar. A melancólica é igual às taxas. A atípica tem mais frequência que na, na depressão unipolar. Tem a mesma frequência, não é, mais frequente. E a psicótica também é mais frequente. Bom, então sabia que depressão atípica é mais comum no TAB que no, no, na depressão é, unipolar, o um transtorno depressivo maior? Isso quer dizer o seguinte, que quando você estiver diante de um paciente com depressão atípica, pense que ele possa ter doença bipolar. A depressão melancólica, ela tem as mesmas taxas. Ela é igualmente frequente. Qual a manifestação mais comum da doença bipolar na adolescência? Mania, hipomania, depressão ou sintomas mistos ou ciclador rápido? Bom, se a gente somar todas as doenças bipolares, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, a gente vai vendo o tipo 1 mais euforia, mas a tipo 2 tem muita depressão. Então, se a gente fosse encontrar esse paciente em algum momento da vida, ele tendo bipolar 1 ou tipo 2, a gente vê que os episódios depressivos, somando as duas doenças bipolares, eles são mais frequentes. Né? Então, é normal que a gente pense sempre de uma forma geral, a é encontrar mais esse paciente com depressão. Mesmo que no TAB 1, talvez a primeira manifestação seja de mania e euforia. Mas quando a gente pensa que eu vou somar isso, TAB tipo 2, a depressão ganha. Então, saber que na adolescência, em qualquer idade, é, é mais comum encontrar o paciente bipolar pela primeira vez doente com uma depressão, né? e principalmente se for no TAB tipo 2, mas no TAB tipo 1 também pode ocorrer. Então, aqui só para a gente lembrar que no, no, na doença bipolar como um todo, é mais frequente realmente manifestação de depressão no primeiro episódio. Em relação ao TAB 2, o TAB 1 costuma iniciar o, o primeiro episódio com relação Ser mais brando, iniciar o primeiro episódio com depressão, não necessitar a hospitalização e não ter psicose. Muito bem, vocês entenderam o processo. Iniciar o primeiro episódio em relação. Porque o enunciado, ele está comparando os dois tipos de doença bipolar. Agora, se eu colocasse no enunciado, qual o primeiro episódio que um paciente bipolar do tipo 1 costuma apresentar como a primeira manifestação da doença? Aí, se eu fosse analisar, só o TAB1 ainda vai ser a depressão. Porque a depressão é mais frequente nos dois tipos de TAB. Tá? Quem não entendeu isso, eu explico de novo. Como ele está comparando um com o outro, eu posso dizer que o TAB1 se manifesta primeiramente com relação. Mas se eu for falar do TAB1 isoladamente, a depressão sempre vai ser o um episódio mais importante como primeira apresentação. Então, só para a gente relembrar esses slides né, em relação ao primeiro episódio, mas eu estou fazendo um comparativo. No curso da doença bipolar, qual é o episódio mais frequente? E aqui ele não está separando tipo 1, tipo 2, não. Ele está separando todos os episódios, todos os subtipos de, de bipolaridade. Então, mania, mania, depressão, sintomas mistos ciclagem rápida. Claro que sempre a depressão vai ser o episódio mais frequente da doença bipolar. A depressão continua sendo a manifestação mais comum no curso de qualquer doença bipolar. Qual a percentagem de depressões no curso de uma doença bipolar? 20%? 35%? 75%? 50%? 65%? Ou oitenta e cinco por cento, então vamos ver quem acertou. A resposta é bem assustadora, viu? 85% das vezes que qualquer paciente bipolar independente, seja um ou dois, 85% dos episódios vão ser de depressão. Então, 85% dos episódios depressivos, e eles passam apenas 15% da vida é, com episódios de relação. Lembrando que eu estou juntando as duas doenças bipolares, tá? Então, numa questão de doença bipolar, é importante a gente saber se ele está perguntando do bipolar de uma forma geral, se ele está perguntando do bipolar tipo 1 em relação ao tipo 2, ou sobre uma forma específica de doença bipolar. É sempre importante entender isso no enunciado. Então, os transtornos de ansiedade são comorbidades muito comuns na doença bipolar. E qual o transtorno de ansiedade mais comum na doença bipolar? Pânico, TAG, fobia social, agorafobia ou ansiedade de separação? Tag, fobia social, agorafobia, pânico. É difícil, né? Eu marcaria pânico, mas não sei. Eu não sei a resposta. Vamos ver. É, realmente é pânico. Eu juro que eu não sabia a resposta, pessoal. É porque tanta aula, tanta pergunta que confunde. Mas eu chutaria pânico aí mesmo. Mas os outros também são frequentes. O transtorno de pânico é a comorbidade mais comum na doença bipolar. Tá? Então, e, é, e muito difícil de tratar, né? Alguém com pânico e doença bipolar. Você vai ter, eu, tenho, eu tenho pacientes com pânico e doença bipolar. Então, a gente sempre fica, fica ali usando benzo, usando pregabalina e torcendo para não ser necessário usar um antidepressivo. Vários estudos demonstraram que os sintomas ou síndrome ansiosas são importantes pródomos de TAB. Então, não é só se o paciente chega com depressão que você tem que pensar em TAB, não, em doença bipolar. Se o paciente também chega com um transtorno de ansiedade, é importante que você avente a possibilidade de ele estar começando aí a doença ou as doenças começando pela ansiedade. Até porque tem uma coisa interessante, a ansiedade ela é mais precoce do que a doença bipolar. E se existem correlações né, genéticas entre as duas, ou, ou o paciente tem uma tendência a apresentar as duas, ele pode começar as doenças apresentando um pânico. Então isso acontece muitas vezes, a história familiar vai te guiar. Então, o transtorno de ansiedade, particularmente ataques de pânico, foram as comorbidades mais comuns encontradas. O uso de substância são a segunda comorbidade mais frequente na doença bipolar, o que torna esses pacientes bem difíceis de tratar. O paciente bipolar é um paciente meio rebelde. Quando ele está em eutimia, ele não quer tomar o remédio, porque ele acha que não tem nada, que não vai ter de novo. Quando ele está... É... E hipomania ou mania, ele não aceita receber tratamento, então, assim, é complicado. E aí, quando o paciente usa alguma substância, como cocaína, como álcool, isso vai causar uma bagunça muito grande no tratamento, em relação à adesão, em relação a tudo. Não é uma alteração psicopatológica esperada da mania incontinência afetiva, hipobolia, menor necessidade de sono, aumento da libido ou hipersinesia. Não é uma alteração encontrada na mania. Na mania você tem aumento de energia, aumento de vontade. Então você tem uma hiperbulia e não uma hipobulia, como está colocado aqui. Não é uma alteração psicopatológica encontrada na mania. Hipominésia de fixação. Hipominésia lacunar de fixação. Hipominésia de evocação a hiperminésia seletiva de evocação ou a Pergunta bem difícil essa, hein? A gente precisa aprender conceito de fixação e evocação, né? Fixação é a memória recente daquilo que foi aprendido, o que vai ser aprendido agora. Evocação é aquela minha memória lá antiga. Eu vou tirar a laminésia e não vou explicar o que é isso agora. Bom, o que, que depende a evocação? O que, que vai comprometer uma memória de evocação? É principalmente um dano cognitivo. É o que a gente vê no Alzheimer, né? No Alzheimer o paciente não se lembra, às vezes, de dados biográficos dele. O que é que vai comprometer a fixação? Principalmente cognição, mas tem outra coisa que compromete fixação, que é a atenção. Se eu não presto atenção, eu não fixo nada, não aprendo nada. E como a doença bipolar tem muita alteração de atenção, tem distratibilidade, a gente realmente vai ter uma, alguma hipomonese de fixação em algum momento. Agora, ele não vai ter problema para se lembrar do passado. Ele pode, inclusive, se lembrar do passado mais do que deveria. De uma forma mais intensa, até lembrando dados que até a família não se lembra e depois vai confirmar e realmente era assim. Então, resposta letra C. Não tem hipominésia de evocação. Bom, então é o que a gente vai ter no Alzheimer. Por distúrbio de atenção, uma, um problema na fixação. Que está prejudicada pela destatibilidade. Além disso, ele consegue se lembrar muito do passado, às vezes, de forma intensa. E ele pode ter uma evocação aumentada por aumento de funcionalidade cerebral ou aumento de energia. Bom, o que é a luminésia é quando você tem uma ilusão de memória. Ou seja, o paciente te conta uma história antiga, mas ele modifica alguns aspectos dessa história verdadeira. Tá? Então isso seria uma aluminésia. Não é uma atração psicopatológica esperada na mania. Logorreia, logorreia, diminuição da latência de resposta, atitude expansiva desinibida e jocosa, fuga de ideias ou delírios de grandeza. Então, vamos lá. O que, que a gente não vai ter na mania? Bom, a gente não vai ter uma diminuição da latência de resposta. Ou, peraí, vai ter uma diminuição da latência de resposta. A gente vai ter uma logorreia. A gente vai ter fuga de ideias. A gente vai ter delírio de grandeza. É, eu acho que não tem nem resposta. Hum, entendi agora, tá vendo? Eu caí, na minha mesma, eu caí na minha própria pegadinha. Pessoal, isso é só uma questão no, nosológica. Um paciente bipolar, ele não tem delírios. Né, Luiz? Eu ensinei isso para você, não foi? Exatamente, Ele tem ideações deliróides. Só que eu li rápido aqui e não prestei atenção nisso. Eu mesmo caí na pegadinha. Então, ele tem ideações deliroides. Por que ideação deliroide? Por que esse conceito, né? É só porque em psicopatologia tem uma questão que delírio só pode ser voltado para um transtorno psicótico primário, tipo esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno esquizoafetivo. Que quando o delírio é secundário, é uma outra condição, seja era um transtorno de humor, seja era um transtorno cognitivo, seja era um uso de substância, condição médica, ele deve receber o nome de ideação deliróide de grandeza. A gente, no dia a dia, eu raramente vejo alguém falando a palavra ideação deliróide. Às vezes, quando eu vou escrever um relatório, eu tenho esse cuidado, se eu me lembrar, eu coloco ideação deliróide de grandeza. Quando vai até para a perícia do INSS, eu nem escrevo ideação deliróide, porque o cara lá não sabe, às vezes, nem o que é delírio, você imagina se eu escrever uma palavra dessa. Ou até escrevo para ele ficar pensando que é uma coisa mais grave. Não sei. Aí eu fico na dúvida, dependendo do perito, se eu escrevo o correto ou se eu escrevo o delírio mesmo. Mas é só uma questão conceitual. Então, o bipolar ele faz ideação deliróide. Quem faz delírio é o paciente com esquizofrenia. Mas você viu que durante minha aula eu escrevi a palavra delírio várias vezes. Até para não confundir vocês, eu não usei a palavra ideação deliróide. Mas é a mesma coisa, o resultado é a mesma coisa, que é um paciente tendo um juízo crítico perturbado sobre o um juízo falso da realidade. Alguma coisa está acontecendo que só ele acredita e que não é verdadeiro Não é uma alteração psicopatológica esperada na mania. Exacerbação da imaginação, aparência descuidada bizarro exibicionista, pressão por falar, consciência de morbidade preservada e planos inadequados ou inexequíveis. Qual dessas não é uma alteração psicopatológica esperada na mania? Tem até paciente esquizofrênico que na fase de melhora tem insight. Agora, na hora da mania, o paciente não tem insight nenhum. Por isso que é tão difícil tratar. O insight a gente chama também de consciência de morbidade, né? E o paciente mania não tem mesmo. Está presente na mania, mas não na hipomania. Autoestima inflada grandiosidade. Redução da necessidade de sono sente-se descansado com apenas três horas, mais locais, locais que é o habitual, ou pressão para continuar falando, ideação do heróide de grandeza, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que seus pensamentos estão acelerados, o que está presente na mania, mas não está presente na hipomania. Bom, autoestima inflada grandiosidade está nos dois. Apenas a intensidade que é diferente. Redução da necessidade de sono também está nos dois. Ficar falante com pensamento acelerado e pressão por falar está no TAB 1 e no tipo 2, o que diferencia a intensidade. Mas ideação deliróide de grandeza é um delírio, digamos assim. É um quadro psicótico e psicótico e só tem na mania, não tem psicose na hipomania. Qual dos seguintes grupos de sintoma não ocorre na hipomania? Irritabilidade e impaciência, aumento da energia e obstinação, crenças irrevogáveis e indeleves de poder e místicas, aumento da empolgação e das experiências, expectativas e menor necessidade de sono. Qual dessas não é uma característica da hipomania? Então, na hipomania, você não tem psicose. Então, você não pode ter ideações, deliróides aí. Sobre o transtorno bipolar, marca a alternativa incorreta. Episódios maníacos têm sido associados ao verão e primavera. No período de otimia, não se observa prejuízo cognitivo. São considerados fatores desencadeantes perda de sono, uso de álcool, ou de drogas, ou uso de antidepressivos e uma subinterrupção no lítio, pode gerar um episódio. É, nem sempre o paciente com, com do, doença bipolar volta inteiramente ao normal entre as crises. E letra E, um terço a metade tenta se matar pelo menos uma vez e mais de 10% efetivamente cometem suicídio. Então marque a alternativa incorreta em relação à doença bipolar. Então, a gente falou da neuroprogressão, é claro que nos períodos de otimia, principalmente dependendo da gravidade da doença bipolar, a gente vai ver que 30% dos pacientes não têm a, a funcionalidade comprometida, então esse prejuízo cognitivo vai estar presente. Mesmo na eutimia, então, existe um prejuízo que pode ser leve ou grave, e esse prejuízo também pode ser progressivo no curso da doença. E pode ser significativo para muitos pacientes. Bom, o padrão de curso da doença bipolar tem é uma coisa interessante, né? Alguns apresentam um padrão bem sazonal. É, o que se observa é que a depressão está mais ligada a, a períodos de redução da temperatura e da quantidade de luz, então no inverno mais frequente, enquanto a mania e hipomania está mais ligada ao verão e à primavera. Né? O outono não tem muita relação. Mas em países que têm as quatro estações definidas, a gente consegue ver esse padrão em alguns pacientes. Existem alguns fatores desencadeantes para um episódio, não para a doença em si, mas para um episódio da doença. É, um período de puerpério é um fator de risco para desencadeamento de um episódio. A perda de sono, a insônia, é um fator de risco. O uso de antidepressivos. Uma súbita interrupção no uso de lítio, lembrar assim que sempre que você for interromper o lítio por algum efeito colateral, você deve pensar bem em fazer isso de uma forma bem lenta com o risco do paciente é, ter uma crise, principalmente crises de mania mania. É mais difícil o paciente recair em depressão depois da retirada do lítio. E é mais fácil ele recair nos três meses subsequentes em um episódio de mania ou um episódio de hipomania. Também lembrar que a redução ou a retirada do, do lítio, ele aumenta também é, o risco do paciente cometer suicídio. Não pela retirada em si, mas porque ele funcionava como um fator protetor. E que o aumento desse risco pode ser de até 20 vezes. Além disso, o álcool e drogas, que está aqui eu não estou conseguindo ler direito, também é um fator de risco, um fator desencadeante de crises. Lembrar o seguinte, né, que muitos pacientes bipolares, isso faz parte de um raciocínio de tratamento, eles têm episódios de depressão, eles têm episódios de mania, de hipomania, mas nessa fase aqui, que você considera que ele está em eutimia, ele pode estar tá apresentando sintomas da doença, ele pode estar tá apresentando sintomas depressivos, ele pode estar apresentando sintomas de euforia, e a gente chama esse de um estado subsindrômico, que você deveria tentar eliminar, que você deveria tentar tratar ao máximo e conter esses sintomas para o um paciente seguir estabilizado. Muitos pacientes não conseguem sair desse estado subsindrômico, ficam mantendo esses sintomas durante toda a doença. Bom, o um bipolar tem 14 riscos. 14 vezes mais risco de morte por suicídio. 30 a 50% dos bipolares tentam suicídio apenas, é, pelo menos uma vez na, na vida. E 10% cometem suicídio. Então, são taxas bem elevadas. Uma pergunta. Sobre o transtorno bipolar, marca alternativa incorreta. O início tardio após os 60 anos de idade é considerado raro. Quando o primeiro episódio é depressivo, o paciente será, nesse primeiro momento, falsamente considerado unipolar. Em média, os episódios depressivos são mais numerosos e mais longos do que os maníacos. A polaridade predominantemente maníaca está associada ao início mais precoce da doença. Em grande parte dos pacientes, os episódios afetivos tornam-se menos frequentes com o passar do tempo, pelo menos nos estágios iniciais do TAP. Muito bem, Igor. Então, vamos lá. Vou explicar por que isso, tá? Bom, então, o que a gente tem aí, no início do curso, aí, é, um, episódios que vão se, tor se tornando bem intensos e frequentes, e, de e depois, no final do curso, eles vão ficando mais espaçados. Mesmo que até, de repente, no final do curso, esses episódios sejam mais difíceis de tratar. Mas a gente vê uma fase mais aguda da doença com mais episódios mesmo. Quanto maior o número de episódios prévios, maior chance desse paciente fazer uma recidiva no, no futuro. Então, paciente muito sintomático, você toma cuidado e não ficar reduzindo muito o remédio, estabilize ele muito bem, porque tem esse risco de recaída. Então, a gente sabe também que dos 15 aos 19 anos o, é, é, às vezes o curso é de um episódio, de poucos episódios, depois ele tem uma aceleração na doença por volta dos 20 aos 24 anos e é raro é, no curso ter é, episódios na terceira idade. Ele vai ter episódios com menos frequência. Bom, o episódio depressivo, é, existe uma condição que a gente observa é que alguns pacientes eles fazem episódios depressivos e depois você sabe que ele vai fazer uma virada maníaca. Né? Ou seja, depois ele vai ter um, um episódio de, de mania seguidamente. Mas o mais comum é a gente vai um episódio maníaco se seguir de um episódio depressivo. Engraçado que isso tem um nome, chama-se virada depressiva. E a gente, eu vejo isso em muitos pacientes eu não sei se a literatura não traz muito números da frequência disso, mas eu vejo muito paciente, eu sei que ele vai fazer um episódio de mania, depois ele vai, com a medicação, ficar no meio e logo em seguida ele vai adentrar uma depressão. Isso é, é, acontece com muita frequência. Então, vem uma mania, depois um período curto de otimia, e logo depois ele entra em depressão. Ah, só para lembrar que esse slide está... Ah, é exatamente isso. Faltou a depressão ali que não tinha mostrado. A depressão é a mais frequente, né? É a mais numerosa manifestação da doença bipolar. Presente aí em mais de 85% das vezes que o paciente apresenta o um episódio. E também é a manifestação mais longa, né? Então, enquanto o episódio de mania dura, em média, três meses, quatro meses, né? Uma depressão dura oito, um ano, um ano e dois meses. Então, é uma manifestação mais prolongada. A mania, quanto mais precoce ela surge no indivíduo, mais uso de substância ela vai ter. E geralmente está relacionada ao TAB1, né? Porque só TAB1 tem mania, não precisava nem escrever isso. Isso significa o seguinte, quanto mais precoce a doença, mais também maior o risco também de desenvolver uso de substância. Quanto mais precoce a mania também, mais risco desse paciente cometer suicídio no futuro. Deixa eu passar aqui esse slide. Eu acho que faltam aí cinco minutinhos para a gente adentrar a terceira parte. Então, não vou nem começar, vou abrir aí para a gente tirar algumas dúvidas dessa parte de doença bipolar. Claro que vai vir a parte de tratamento, que é muito importante. É... Então, eu vou abrir para dúvidas para vocês aí, que a gente vai falar muito aí dos guidelines, né? do CAMAT, a gente vai falar muito da minha prática também, como eu vejo algumas situações que às vezes é diferente dos guidelines também. Então vou abrir aí para dúvidas, se vocês tiverem, até dúvidas de repente de algum paciente para a gente conduzir e semana que vem a gente volta. Se não tiver dúvidas, eu já vou dar meu boa noite a todos aí, mas vou aguardar um pouquinho.